0: El mediodía informativo de Millennium con toda la actualidad. Ventana abierta, la información a contrarreloj.
1: A las 2 menos 10 vamos a repasar las voces que se escucharon durante la semana aquí en Ventana Abierta. La primera de ellas es la de Pablo Bruera, ex intendente de la Ciudad de La Plata, a raíz del espionaje ilegal que sufrió y del que fue víctima durante el gobierno anterior.
2: Me llamó un día el juez y me dijo que estaba en esta situación y que quería que vaya a ver y a reconocer, bueno, un montón de papeles, fotos, eh, chat, eh, whatsapp, bueno, no sé, informes, cerca de 500 fojas en la carpeta en, en, la, en la que, digamos, me involucraban en estas escuchas ilegales, ¿no? Así que sí, hay, hay mucha información y acá lo único llamativo es que está aprobado la relación política, que creo que esto es quizás lo que más duela, quizás lo, 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 más, lo más preocupante.
1: Bueno, también entrevistamos en la semana al diputado nacional Luis Petri sobre el proyecto de creación del Banco de Plasma de Recuperados de COVID.
0: Básicamente de lo que se trata es crear un Banco Nacional de Plasma COVID-19 para proporcionar una alternativa terapéutica a partir de la donación de plasma de pacientes recuperados en la República Argentina tenemos un universo de 12.000 personas ya recuperadas de COVID y más de 40.000 infectadas. Esta alternativa de tratamiento esté disponible en todas y cada una de las provincias, algo que en la actualidad no sucede porque se está trabajando en seis centros públicos y dos privados respecto de la utilización del plasma. Nosotros creemos que esto debemos extenderlo a las 24 jurisdicciones este, provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
1: Aires. Bueno, también charlamos en la semana con la gerente de Relaciones Institucionales de Coca-Cola Argentina, Fernanda Salerno, sobre las acciones de la empresa y la ayuda en cuarentena.
2: Cuando, cuando comenzó todo esto, nos enfocamos en, en orientar los esfuerzos a la seguridad y al bienestar de, de las comunidades asociándonos en esto que es lo que nosotros llamamos el, el sistema Coca-Cola, que está, eh, digamos, compuesto por los socios embotelladores. Eh, nos fuimos a poner a disposición de los distintos organismos públicos eh, que, están, digamos, que estaban en primera línea, digamos, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, para poder integrarnos eh, y, y, y ser una mano de ayuda en todo esto.
1: Por otra parte, también en la semana estuvimos charlando con Luis Cámara, médico clínico y asesor del presidente, sobre las restricciones que se vienen en esta nueva etapa de la cuarentena.
0: Yo creo que hay que tratar de sacar la mayor cantidad de circulación de gente. A mí me gustaría algunas cosas que se logró en provincia y acá, con mantener los negocios no estrictamente esenciales abiertos, eso sí me gustaría que se sostenga porque para mantener un poco también la moral de la gente que está económicamente mal y pedirle muy groseramente al resto de la gente que solamente haga lo estrictamente indispensable
2: pero yo
0: no retros, no, no no iría para atrás a fase 1 yo de hacer un esfuerzo máximo como están diciendo que yo lo vengo diciendo hace 15 días de una conducta social lo más cuidadosa posible
1: bueno, por otra parte, también entrevistamos al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, sobre la puesta en funcionamiento de los hospitales modulares que ya reciben pacientes.
2: Ya empezaron a recibir pacientes la mayoría de los hospitales, son dos hospitales en todo el país, tres en el interior, Córdoba Santa Fe y Resistencia Chaco, y los otros nueve en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría ya han recibido y están recibiendo pacientes. Todos los equipos profesionales que necesitan este tipo de, de, de atenciones, recordemos que son 76 camas por hospital, eh, un total de casi 1000 camas, de las cuales 350 camas son de terapia intensiva y el resto de terapia intermedia. En general en cada localidad han duplicado o han triplicado la cantidad de camas de terapia intensiva que existían.
1: Y finalmente estuvimos charlando ayer mismo con nuestro amigo, contador público y tributarista Santiago Sáenz Valiente sobre la moratoria impositiva que se debate en el Congreso.
2: 30 de junio del 2020 vence la prorrogada, la moratoria que estaba en la ley 27.541, que es la ley llamada Fernández. Esa ley está vigente con esa fecha de vencimiento y apunta esencialmente a las pymes a aquellos que tengan el certificado de pymes eh, tramitado o que lo puedan haber comenzado a tramitar y antes del, del vencimiento eh, de la fecha lo puedan recibir. Las pymes tenían estas grandes condonaciones de intereses con vencimiento de deudas hasta noviembre del 2019, además por supuesto con de multas que es, francamente, muy, muy ventajosa la moratoria.
0: Ventana abierta. Tiempo y espacio para la información en FM Milenium. Ventana abierta.